0: Cari amici, benvenuti a questo ultimo incontro, per chi non c'è stato darà un'idea di come affrontiamo questo testo fondamentale dell'umanità moderna e poi a febbraio ripartiamo da capo. L'arte dell'umano è di ripetere sempre di nuovo le stesse cose senza ripetersi. Quindi noi ripetiamo la filosofia della libertà senza ripeterci, perlomeno spero, per quelli che sono nuovi, ma anche per tutti noi. Mi sentite bene? La mia voce per chi non mi conoscesse è un po' scassata, quindi eh, devo chiedere, mi sentite tutti? Sì. sì. Beh, questa volta il microfono cioè, sì. ce l'ha, l'ho impostato, non sì. voglio anche avere le mani libere la buona italiana. Se non sentite fate così, allora mi do, mi do una calmata. Eh, una piccola introduzione. Questa filosofia della libertà. Che vuol dire Filosofia della Libertà? Ripeto una cosa, ma qui qualcuno ha pensato che si possa scrivere anche senza gesso. Vediamo. Eh, eh. I segreti ci sono, tra l'altro tema. Che ce ne è per cinque seminari oh. allora filosofia della libertà uno dice ma filosofia roba da, noiosa libertà sì 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 sì, sì quello, quello va bene filosofia. lì mi blocco filosofia eh, se uno mi dicesse dice <susurre> dimmi In poche parole, di che si tratta in questa filosofia della libertà? Eh, Io direi, è di gran lunga il testo più fondamentale, più importante dell'umanità moderna. Penso che lo sarà per eh, vari secoli ancora. Una volta eh, fu chiesto al dottor Steiner, dottore, cosa sarà rimasto di lei fra mille anni? di tutta la sua antroposofia tutto questo esoterismo robe proprio omicidiali. cosa sarà rimasto di lei? e lui disse la mia filosofia della libertà con la sua risposta quella sarà attuale per almeno altri 2000 anni il sole ci mette duemila anni lo sapete è una cifra una cifra di gastronomia. il sole ci mette 2160 anni per, partare, per passare da un segno zodiacale al prossimo segno zodiacale, questo significa, siccome il sole regge le sorti evolutive dell'umanità, per chi non lo sapesse, non meno della terra, diciamo che terra e sole, insomma si sono intesi all'inizio dell'evoluzione, come si spartiscono i compiti, una delle, delle affermazioni fondamentali è che ogni 2000 anni circa c'è un enorme passo in avanti, un nuovo registro dell'evoluzione. Naturalmente, quando uno legge qualcosa, sente dire qualcosa, adesso io vi ho detto una cosa del genere ehm, che che peso ha un'affermazione del genere? Il peso che ogni testa qui in sala gli dà quindi le cose che tu senti le senti arrivano ai sensi ciò che la tua testa ne fa se ti convince se non ti convince se, se se ti aiuta a capire altre cose o no è questione della tua testa quindi io più che raggiungere i vostri sensi, non posso e non voglio fare, già l'intento di convincere è prevaricatore della libertà. Perché quando si esprime qualcosa non si tratta mai di convincere nessuno. Quando, quando una persona mi dà l'impressione che sta cercando di convincermi, mi viene voglia di darvi un calcio nel sedere. Perché io voglio convincermi da solo, non bisogna dell'altro che, che mi convinca quindi anche nella misura in cui voi siccome io sono un tipo che picchia eh, non, non volendo convincere ma insomma butta lì certe cose di cui lui è convinto se avete l'impressione che sia un pochino lesivo della libertà il senso della, della discussione che, che c'è sempre e che voi vi fate sentire e allora ne parliamo diciamo che duemila anni fa circa mi ho fatto tutto il discorso perché adesso butto lì una cosa. Papale, papale. Duemila anni fa circa dovrebbe essere successo un, un finimondo. Duemila, c'è cioè. una c'è. Poi i trapassi, non è che eh, spacca l'ora, fin lì, fino a quel secondo c'è stato il registro di prima, adesso dopo il secondo ci sono lunghi trapassi. Però diciamo che gli ultimi 2000 anni, chiamatelo cristianesimo della fede, del cuore, chiamatelo come volete, si è vissuti da bambini. Adesso, anche se non fosse che sareste qui 4-5 persone, invece di essere venuti così numerosi, Ci sono sempre più teste umane, sempre più persone umane che dicono io adesso dovuto anche a 4-5 secoli di scienze naturali, quindi allenamento del pensiero, abbiamo sempre più teste, una cosa bellissima, sempre più teste umane che dicono io adesso vorrei capire un po' di più l'evoluzione, il senso del cammino, il senso della vita, non quello che ha ha capito mia madre o o i miei nonni. E la filosofia della libertà è il testo più micidiale che ci sia per capire, capire, capire le cose, il mondo, l'evoluzione, la vita, il dominio umano, l'essere umano. E il, il, lo strumento del capire, per chi non l'avesse ancora capito, è il pensare. Non mi fate una faccia così calaverica. Non mi fate... Il pensare è la cosa più bella che ci sia. Essere creativi a tutti i livelli. E abbiamo una, una, una infinità di gente mezza morta perché non ha ancora scoperto la gioia, la, la prorompente gioia del pensare alcune volte ho detto ma alla base di ogni momento bello una melodia che si crea una poesia dove, da dove nasce una poesia? nasce mentre uno dorme? no? dal pensare sì però tu dici allora ma questo è un pensare tutto diverso dal pensare astratto dal raziocinio dalla razionalità astratta di cui che conosciamo e che disdegniamo perché è troppo astratta astrae dal cuore astrae dalla vita certo parliamo di un pensare un po' diverso casomai un concetto nuovo da pensare intendiamo di con pensare si intende la creatività umana a tutti i livelli perché per ogni processo di creatività, che sia in musica, che sia nel cucinare, che sia del, nel, nell'arte della, della pedagogia, che sia nell'arte del dialogo tra persone umane, alla base c'è sempre il pensare. L'intuito del cuore, della mente del cuore. È un tipo di pensare, ciò di cui parliamo, dove mente e
1: cuore diventano una
0: cosa sola. e la filosofia di libertà ha due parti. Allora, dicevo, 2000 anni fa, cosa è successo 2000 anni fa? Visto che abbiamo sempre due persone, cosa comprensibilissima, che del cristianesimo, soprattutto in Italia, tra l'altro, in Germania un po' di meno, che del cristianesimo dicono peste e corna allora io da un po' di tempo ho mandato oramenco una la una parola però è eh, la parola Cristo e lo chiamo Logos Logos lo scrivo bello in, 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 in greco logos il Vangelo di Giovanni mica dice all'inizio al... c'era il Cristo no, Enarche o oh, Logos all'inizio c'era il logos c'è bisogno della parola Cristo, via! Pensa subito alla Chiesa, poveri noi Tra l'altro io ho dimostrato con la mia biografia che la Chiesa l'ha messa Sono andato insieme finché ero anch'io un bambino, poi quando ho cominciato a usare la mia testa non non combaciavano le cose, ho detto vi saluto e da allora sono felicissimo chi è il Logos? Il più gran pensatore che ci sia. E la sua pensata? Il mondo. Oh, mazzalo. Da dove è sorto il mondo? Da questo pensatore. Pensare? E puro creare, creare intuitivo, il pensare non viene, non viene, come dire, causato da qualcosa per cui io devo, da dove viene il pensare, se io dicessi da dove viene il pensare dovrebbe, dovrei, dovrei trovare la causa ancora prima che causa il pensare, no, lo spirito che pensa non ha una causa, è un inizio in assoluto, all'inizio c'è sempre lo spirito che pensa, non può essere causato, perché potrebbe essere causato soltanto da uno spirito che pensa ancora più fortemente, più profondamente, più ampiamente per causare questo spirito. E noi siamo fatti, essendo totale come esseri umani, di pensato io, direbbero i toscani, siamo della stessa pasta. L'uomo è creatura dell'oros, è dotato di spirito creatore. Ma allora, se sono dotato di spirito creatore, perché andare tutto bene, no? Come mai ci sono le depressioni, come mai le scontentezze, eccetera, no? Lui è, è, lui è spirito creatore, pensatore, in modo creante, in, 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 in atto, dicevano gli scolastici, noi lo siamo in potenza, Che cosa è meglio? Essere spiriti pensatori, artisticamente creatrici al pensare, già attualizzati o in potenza? Se fossimo già attualizzati, per noi, spiriti umani, la cosa sarebbe noiosa, non ci resterebbe nulla da fare. Ora, la più bella pensata, questo pensatore l'ha fatta creando l'uomo. Ha detto, voglio creare un tipo di spirito a cui do la soddisfazione che essere spirito creatore non glielo do già belle fatto, gli do la possibilità, la facoltà, la potenzialità di diventare sempre creatore in modo che lui si goda all'infinito il fatto di diventare sempre più uno spirito creatore. Quindi l'essere umano è uno spirito creatore in potenza, ha la capacità di diventare sempre più artisticamente creativo nel pensare. Ma nessuno lo costringe a farlo, se no non ci sarebbe la libertà, la cosa più bella è la libertà. La pedagogia cosa fa? Inculca qualcosa nel bambino, no? È una pensata, sarebbe una pensata del tutto sbagliata. La pedagogia fa spazio, no? E tutte le potenzialità, tutte le, 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 diciamo, le, le energie, tutte le, le capacità, diciamo latenti, intrinseche, immanenti, che però si vogliono esprimere nel bambino, gli diamo spazio in modo che si possa esprimere. Gli gli, gli creiamo un campo di azione e poi salterà fuori. Può venire fuori soltanto quello che c'è in potenza, cioè come, come, come capacità, già dentro al bambino io non posso, non posso incontrare al bambino da di fuori qualcosa che non gli appartiene o gli appartiene allora salterà fuori se si creano le condizioni o non gli appartiene 2000 anni fa oggi diciamo che il, sì, si sono create sempre di più i presupposti per diventare eh, creatori adesso abbiamo sempre più eh, 2013, sempre più esseri umani, come dicevo, che vogliono, desiderano, eh, coltivare sempre di più questa potenzialità del pensiero. E le due parti della filosofia della libertà, la prima parte è la libertà nel pensare, la, la, la teoria della libertà, nel pensare e poi la seconda parte parte B la libertà nell'agire l'autonomia nel pensare e l'autonomia nell'agire adesso siamo alla seconda parte del tredicesimo capitolo Cosa vuol dire autonomia nell'agire? Steiner lo chiama l'individualismo etico. Ciò che è bene per me non può essere bene per te. E ciò che è bene per te non può essere bene per me. Perché se fosse bene per tutti e due saremmo la stessa cosa. L'umano si individualizza sempre di più. L'umanità è un organismo, ma l'organismo è un mistero di unità da un lato, però di molteplicità, di varietà all'infinito dall'altro. Quindi il bene morale sommo, per me, è ciò che io sono nell'organismo dell'umanità. Io non posso essere moralmente più buono di ciò che il Logos ha pensato creando il mio io però il mio modo di svolgere l'umano, il mio modo di, di attualizzare l'umano, per essere sincero, per essere genuino, io devo, sono chiamato a realizzare l'umano in un modo del tutto diverso da ogni altro essere umano, altrimenti non avrei il diritto di usare la parola io, io. In questa parola, che magari in italiano impariamo sempre di più a scrivere maiuscola, c'è il mistero dell'unicità di ogni persona. Quindi ogni tipo di morale generalizzata è immorale, perché distrugge il valore morale supremo che è l'individualità unica, irripetibile. Adesso pensate voi, se uno, se uno, le cose che sto dicendo sono, sono atroci, eh. Eh, pensate voi quanti, quanti residui di moralità del dovere generalizzato ci, ci trascendiamo, tutte cose del passato che, che eh, nella misura in cui ci conquistiamo l'autonomia del singolo che ha un contributo, un arricchimento del tutto specifico, unico da immettere nell'organismo dell'umanità, ci rendiamo conto che noi ci trasciniamo enormi eh, enormi sacche di di una moralità del tutto anacronistica. E i poteri costituiti fanno di tutto per per non far emergere l'individualità, perché l'individualità è scomoda. Il potere tende a uniformare per poter controllare è ovvio, basta, basta capirlo in chiave psicologica, quindi l'individuo deve trovare la forza interiore per, come dire, rintuzzare ogni tentativo di livellarlo. Se volete due, due immagini dell'uniforma, dell'uniformare, il militare, cosa porta il soldato? L'uniforme. Lo dice la parola, l'uniforme. E l'altro esempio, prendete il clero. Adesso la, la tonaca eh, non c'è più, quella, quella esterna, però quella psicologica c'è ancora. Uniformazione. E io vi sto dicendo, uniformare l'umano significa distruggerlo, perché l'umano si esprime soltanto nell'unicità irripetibile di ogni io umano